0: Eu vos batizei com água, mas ele vos batizará com o Espírito Santo. Naqueles dias, Jesus veio de Nazaré da Galiléia e foi batizado por João no Rio Jordão. E logo ao sair da água, viu o céu se abrindo e o Espírito como pomba descer sobre ele. E do céu veio uma voz... Tu és o meu Filho amado, em Ti ponho o meu bem querer. Palavra da Salvação. Glória a vós, Senhor! Vindo Espírito Santo, encheis os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado. E renovareis a face da terra, puremos, Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo. Sei que apreciemos certamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito. Sermos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Hoje nós celebramos a solenidade, solenidade quer dizer uma grande festa do batismo do Senhor, mas também é o dia de celebrarmos o nosso batismo. E o Evangelho nos conta a respeito do batismo de João, que era um batismo de preparação, batismo nas águas. Preparação do quê? Da vinda do Messias. Né? João esperava, por isso que ele batizava como um ritual de purificação e de preparação. Mas nós não somos batizados no batismo que João dava. É? Muita gente fala assim, ah, mas Jesus só foi batizado quando adulto. Jesus foi batizado no batismo de João, que é o batismo nas águas. Nós somos batizados no batismo com água, e não nas águas. Ah, o batismo de João tinha o sentido de purificação pelas águas. Era um, era um ritual que existia. Para nós, a água é só um símbolo. Nós somos batizados no Espírito Santo. É um batismo espiritual. E não é somente um ritual. Mas o que, que significa o batismo de Jesus? Nesse batismo que nós somos batizados. Em primeiro lugar, gente, a própria palavra diz imersão. Não é imersão pela quantidade de água, mas é um outro tipo de imersão. É aquela imersão quando se entra dentro de uma realidade. Em primeiro lugar, é a imersão de Deus na nossa vida. Antes que nós entremos na realidade de Deus, Deus entra na nossa realidade. Veja que o batismo que João administrava, era o batismo para os pecadores. Mas a palavra de Deus diz que, nós somos, que Cristo foi semelhante a nós em tudo, menos no pecado. Então Ele não precisava daquele batismo. Mas por que, que Ele entra para ficar imerso na nossa realidade de pecadores? Não tendo pecado, participa da nossa realidade de pecadores. Mas não só entra na realidade de pecadores, né? nossa realidade de pecadores. E como que Ele vai fazer isso? Vai acolher os pecadores. Não vai julgar, vai abençoar, vai salvar, vai libertar os pecadores. Mas também Jesus entra na nossa realidade de fracasso, de rejeição, de lutas, de sofrimento. Né? Tudo isso vai fazer parte da vida de Deus da vida de Jesus. Por isso é que nós podemos afirmar, gente, que Deus está muito perto de nós. Em primeiro lugar, por causa da sua promessa. Tem hora que os nossos sentimentos querem nos enganar. Principalmente nos momentos difíceis da nossa vida, nós temos aquela impressão que nós estamos sozinhos. Que Deus nos deixou sozinhos, estamos abandonados. Deus não escuta a nossa oração, Deus não nos ajuda, Deus não nos sustenta. Gente, mas é só uma impressão. Por quê? Porque Ele mesmo prometeu que estaria conosco em todos os momentos. E se Ele prometeu, Ele cumpre a sua promessa então ele está, mas também porque ele fez a experiência da nossa fraqueza na carta aos hebreus é dito isso ele também cercado de fraquezas agora entende a nossa fraqueza Deus entende o que é o sofrimento humano ele não pecou mas ele viveu as consequências do pecado nele mesmo, então ele entende o que é a tristeza ele entende o que é angústia, porque ele mesmo ficou angustiado. Então ele inseriu, ele emergiu não é? na nossa vida. Mas nós também emergimos na vida de Deus. Nós fomos inseridos na realidade divina. Deus foi inserido na realidade humana, mas nós fomos inseridos na realidade divina. Senão, gente, a nossa vida seria insuportável. Deus experimenta a nossa realidade, mas nós experimentamos a realidade de Deus. Nós experimentamos o seu amor, nós experimentamos a sua bondade, nós experimentamos a comunhão, nós experimentamos o seu perdão, nós experimentamos a salvação, tudo isso. Por isso, gente, que Jesus fala coisas que humanamente dizendo... Nós não éramos capazes de viver. Dois exemplos. Primeiro, amar uns aos outros como ele mesmo nos amou. Falar de amor é fácil. Cantar a respeito do amor é gostoso. Mas viver de maneira prática o amor é muito difícil. E até impossível, porque a nossa natureza é egoísta. É? Nós somos muito egoístas. Nós pensamos muito em nós mesmos. E o perdão, então? Como é difícil. Quando uma pessoa fala, padre, eu perdoo com facilidade. Eu até tenho inveja, porque eu tenho dificuldade. Eu não sei. Né? Eu não entendo que a pessoa consiga perdoar com facilidade. Eu fico me perguntando, será que de fato ela foi ofendida? Estou falando de alguém que passou e não falou bom dia para a gente. Isso é fácil mesmo. Eu estou falando de uma ofensa. Quem foi traído? Hein? Quem foi injustiçado? Quem foi caluniado? Quem perdeu muito na vida por conta dos outros, de gente muito perto? É fácil? Eu não acho que seja. Acho que é muito difícil. Eu, para falar a verdade, não é nem difícil. gente. Difícil é um negócio que se a gente tentar, a gente consegue. É impossível. Mas Jesus não mandou a gente perdoar? Mandou. Mas para a gente perdoar, Ele inseriu em nós a sua vida. Deus sabe perdoar, então hoje nós temos a capacidade para perdoar. Deus sabe amar, nós temos a capacidade para amar. Deus sabe acolher, nós temos uma capacidade para colher. Se nós vamos fazer ou não vamos fazer, é outra história. Mas que nós podemos, nós podemos. Por quê? Porque hoje a vida de Deus foi inserida, foi mergulhada em nós. Nós mergulhamos em Deus, Deus mergulhou em nós. Esse é o sentido do batismo no Espírito Santo, do batismo espiritual que João diz que ele veio fazer. Eu batizo com água. Eu batizo com água, mas Ele nos batizará no Espírito Santo. E ainda que a gente tenha ainda a água como símbolo né, do próprio Espírito, da limpeza, da purificação, da renovação, nós somos batizados em Deus. E Deus é batizado em nós. Olha que coisa, gente. Não é só o nosso batismo em Deus, nossa imersão em Deus, mas é também o batismo de Deus como ser humano. Que vai começar ali, quer dizer, vai começar, né? Nós estamos vivendo o tempo do Natal, hoje termina. Né? Deus se encarna, mas ele vai viver de fato o que significa ser gente, não é? A partir daquele momento que ele vai começar o seu trabalho, a sua vida pública, e Pedro nos diz né, que esse servo de Deus que aparece lá na primeira leitura, o sofredor, ele vai passar fazendo o bem ele vai passar se batizando, sendo batizado em nós. O batismo de Jesus é batismo do ser humano, o batismo do ser humano é em Deus. Então, Cristo é batizado, nós somos batizados nesta mesma água da imersão. Bem, a palavra de Deus nos fala de algumas realidades que aparecem no batismo de Jesus, que também é realidade para nós. Em primeiro lugar, gente, os céus abertos céus abertos, é como se o céu estivesse limpinho, né? agora nesse tempo que a gente está vivendo, no final da tarde o céu fica carregado de nuvens, mas há tempos assim que o céu fica limpinho, as nuvens desaparecem, não é? e também no dia que Jesus foi batizado aconteceu isso, por quê? Porque o profeta Isaías, capítulo 63, ele falou assim, que se abram os céus, por que ele diz isso? Porque Deus estava em silêncio, Sabe, Deus estava falando, falando, por meio dos profetas, se inspirando, mas ninguém estava dando bola. E não é, a gente começa a falar uma coisa, gente, a gente quer ajudar uma pessoa, e a pessoa não quer nos ouvir, chega uma hora que cansa. Não é, a gente fica falando, falando a mesma coisa, a pessoa não quer ouvir, ela fica com raiva da gente, que a gente está falando, as pessoas ficavam com raiva de Deus, porque Ele estava falando, e aí cansa, chega uma hora, não quer falar mais. E com Deus aconteceu a mesma coisa, Deus não falou mais. Deus não falou mais, até depois de Isaías, Deus não fala direito mais, muito pouco. Aí, gente, é que Isaías vai dizer, Deus, fala de novo com a gente. O Senhor está com raiva da gente, o Senhor está magoado com a gente. Eu me lembro, gente, quando era criança, né? É, quando era criança era assim, se fizesse alguma coisa errada, minha mãe já xingava e batia. E eu não me sinto traumatizado, por causa disso. Hoje não pode nada, que é muito mimimi, né? aí está aí, tá aí o jeito que, as coisas estão do jeito que estão. Mas era assim. Só que quando a gente fica mais adulto, fica adulto, não apanha mais. Aí minha mãe tinha uma forma terrível de corrigir. Fechava a cara e não falava mais nada. E eu ficava pensando, por que ela não me bate e não me xinga? fechava a cara e não falava, você perguntava, não respondia, não falava, era a forma. E aquilo era terrível, gente. O silêncio pesado dói mais do que uma, uma surra. Quando a pessoa ela nos ignora completamente. Mas muitas vezes, mas eu entendia que, que era pedagógico da minha mãe para dizer o seguinte, ó, não está certo, eu estou falando, não está me ouvindo, então eu... Não vou falar mais nada, mas entenda que eu sou contra isso. Entenda, entendi. De fato entendi. Então Deus fez isso. Né? No início, ele vai dar umas sovas no povo, vai xingar tudo para o bem, Aí, o povo não vai ouvir nem com isso, tá bom. Então, não falo mais nada, fica quieto. Agora, gente, um pai não aguenta ficar sem falar por muito tempo, ainda que ele faça silêncio por um tempo, ele volta a falar. Tanto é que né, a gente fala: nossa, mas o pai é chato, a mãe é chata, fica falando. Né? Eu já sou adulto, fica falando. É parte da natureza do pai. E a parte da natureza de Deus, Deus, Deus Ele fala, Ele, Ele iniciou tudo com a palavra, Ele fala com a palavra. Então, quando os céus ficam abertos, significa que Deus está pronto para falar de novo. Mas Ele não vai mais falar por meio de profetas, não vai mais falar por meio de sinais, não vai mais falar por meio de inspiração, Ele vai falar por meio de Jesus. E a partir dali é só por meio de Jesus que Deus fala, Deus não fala mais por ninguém. Ainda que alguém possa ser instrumento por onde a voz de Jesus chega, mas é a voz de Jesus. Se alguém fala o que Jesus fala, é o que Jesus fala. Se alguém fala o que Jesus não fala, por mais bonito que seja, não tem mais valor. Porque Deus hoje não fala por meio das pessoas. Deus fala por meio de Jesus. Né? Às vezes tendo pessoas como canal, por meio de Jesus. Então os céus estão novamente abertos. Né? Isso quer dizer que Deus reatou a amizade conosco. Deus voltou a falar, reatou a amizade conosco. Nós podemos fazer novamente a experiência do amor de Deus. O batismo é isso, gente, é uma reconciliação, é uma experiência. Lógico que a gente tem que viver isso o tempo todo. Hoje eu, eu li um, uma frase do padre Zezinho, né? que o batismo não pode ser visto como uma injeção que você toma uma vez para sempre, tá imunizado. Né? Mas é algo que você tem que renovar constantemente. Então, Deus voltou a amizade conosco. Agora, por meio de Jesus, nós temos livre acesso ao Pai. Pena que a gente usa pouco esse livre acesso ao Pai, né? Tem muita gente que não consegue, ainda tem intimidade com Deus, ainda tem medo, ainda tem pavor, ainda precisa de um monte de intermediários, sendo que Jesus mesmo diz, fala com o Pai, o oh, Pai, o Deus Todo-Poderoso, o Criador do céu e da terra, fala com Ele em meu nome, quer dizer... né? por meio de mim e Ele vai ouvir. O autor da carta aos hebreus fala assim, aproxime-se confiantemente do trono da graça e vai receber auxílio. Por quê? Porque eu sou bom? Porque eu mereço? Porque eu faço coisas boas? Não. Porque por meio de Jesus, Deus reatou para sempre esse negócio, gente, Deus está bravo comigo, Deus está com raiva de mim, não existe. Deus não está bravo, Deus não está com raiva, porque uma vez que Ele reatou a amizade de Jesus Cristo, essa amizade não é de forma alguma quebrada. Às vezes essa ideia que eu tenho da raiva de Deus e tudo mais, é sentimento de culpa que eu carrego comigo. É só isso. Aí ah, Deus não fala comigo, Deus está com raiva de mim. Não. Sou eu que estou encolhido num canto. Porque Deus tem as mãos estendidas para perdoar, para acolher. Foi isso que Jesus fez. Não, não quer dizer passar a mão na cabeça e enganar o pecado, porque o pecado faz mal para a gente. Não, não é isso. Né? Nenhum pai, bom pai, vai passar a mão na cabeça de, do que está errado. Dizer que o que está errado é certo. Não é isso. Mas Deus acolhe a gente. Então, a ideia da raiva de Deus, da ira de Deus ela não pode existir mais, por quê? Os céus estão abertos, não se fecha mais, não tem mais nuvem, não tem mais tempestade, acabou. Está azulzinho, vai manter-se azulzinho para sempre. Bem, outra coisa é a descida do Espírito Santo em forma corpórea de pomba. O Espírito Santo não é uma pomba que fica voando por aí, né? Às vezes uma pessoa falou, eu vi uma pomba na igreja, não estou brincando, a pessoa falou, olha, o Espírito Santo veio nos visitar. Eu falei assim, eu estou com medo que o Espírito Santo derrube alguma coisa na minha cabeça. Né? Não, gente, é uma forma corpórea, né? simbólica também do Espírito Santo vir. Por quê, gente? Em primeiro lugar, porque a pomba, é... não, em primeiro lugar mesmo é por causa do dilúvio. Sabe a história do dilúvio? Lá no Antigo Testamento, que o mundo foi destruído pela água, em um determinado momento, Noé solta uma pomba. A pomba vai e a pomba volta. Não encontra terra seca. Mas um dia, ela traz um ramo de oliveira. Significa que tem um lugar seco onde Noé pode ancorar sua arca. É como se a pomba estivesse voando, esperando assim um lugar para pousar. Uma pessoa de boa vontade, uma terra seca, acolhedora. Não encontrou ninguém. Até o dia que encontrou Jesus. Ao encontrar Jesus, pousou sobre ele. Pronto, existe uma terra seca, existe uma segurança do nós podemos ancorar a nossa vida, que é a pessoa de Jesus, o Espírito está nos dizendo isso. Também, gente, é uma forma de mostrar o seu amor, sua bondade, por quê? Porque a pomba, ela lembra da doçura. Você não vê pombas brigando, parece que as pombas ficam se beijando, vocês sei isso, isso, né? uma bicando a outra, mas não é para brigar com a outra, né? a galinha fica bicando ferida da outra. Não, a pomba não, ela, ela é carinhosa, ela é muito carinhosa. Então isso mostra o quê? A descida do Espírito Santo traz para nós a experiência carinhosa de Deus, muito carinhosa, tem gente que não gosta, prefere aquele Deus né? vingador, Deus dos céus fechados. Mas a pomba veio trazer para a gente a experiência dos céus abertos, isto é, do carinho, da doçura de Deus, não é? Ao mesmo tempo, a pomba é sensível. É, se assim, você é, mostrar amizade a ela, você, e dar alimento, ela come na sua mão. Não é? A gente vê em certos lugares, por exemplo, em Veneza, né, na Itália, é, a, a pomba vem, pousa nas pessoas, come na mão das pessoas. Porém, se você bater o pé, a pomba vai embora, porque ela é sensível. O Espírito Santo... Se a gente acolher a gente, ele faz tudo por nós. Tudo por nós. Nos abençoa, dá os seus dons, sua graça. Mas a gente fecha o coração, ele é muito sensível, ele se dói com isso. A palavra de Deus fala assim, não entristeçais o Espírito de Deus com o qual foste selado. E quantas vezes nós entristecemos né, o Espírito de Deus. Você sabe que na língua hebraica, a palavra Espírito Santo não é masculina, é feminina. Né? Ruá, não é o ruá, é a ruá. Mostra-se mais ou menos como se fosse uma... Um, né? Deus não tem sexo, ou seja, Jesus que encarnou, mas mostra-se uma psicologia feminina, em todos os sentidos. Em todos os sentidos, inclusive, às vezes, de, né? de sentir mais, sentir mais. Na Trindade, o Espírito Santo é o sentir, enquanto o Pai é a palavra e Cristo é o agir, assim é, né? É, também é unção, um a força de Deus, para quê? Para a missão. Eu vou passar aqui rapidamente, gente, que missão é essa, chamada de munos, né? Por que, que nós estamos aqui reunidos? A gente chama de comunidade. Também a gente fala comunidade, quer dizer comunidade, não tem nada a ver com isso. Comunidade vem do latim, comunus, isto é. Pessoas que têm a mesma missão. Por isso que nós estamos aqui juntos. Somos diferentes, viemos de lugares diferentes, histórias diferentes, culturas, é, tem uma certa cultura diferente. Somos diferentes, ao mesmo tempo somos iguais. Por quê? Nós temos uma tríplice missão dada a nós pelo batismo. Primeira missão é a missão de ser sacerdote, de oferecer a si mesmo... Hoje nós podemos em Cristo nos oferecer a nós mesmos, a Deus, gente, não tem outra oferta que nós possamos dar a Deus a não ser nós mesmos, com tudo que somos e com tudo que temos com tudo que somos e com tudo que temos é a oferta, somos sacerdotes, não é? Deus não precisa de nada mas em Cristo nós nos doamos inteiro. Segundo lugar, gente, nós somos reis. O né? que quer dizer rei? Rei é o que governa. Então nós fomos chamados a governar o mundo, não é dominar o mundo, pensa rei, aqueles reis né, absolutistas que nós tivemos na história. Não, são pessoas que governam o mundo, quer dizer, procuram fazer o bem no mundo como Jesus. E aí, gente, onde nós governamos? Em todas as realidades humanas, como Jesus na cultura, na ciência, na ecologia, na política. Hoje, falar de política é tão complicado, né? porque a gente sabe aí a situação que a gente vive né, no país, em outros países, em relação à, à política. Só que política faz parte do governo de Deus. O Papa Francisco ele disse o seguinte, que a política é a mais alta forma de fazer caridade. E é. Não estou falando de politicagem, não estou falando de partidarismo e nem das ideologias que regem a política, né? seja de um lado ou de outro. Estou falando da política, do bem comum. Cabe ao cristão estar ali, cabe ao cristão estar na arte, cabe ao cristão... E não estou falando só de música de igreja, não. A gente fala assim, ah, servir a Deus é só com o de igreja, não é só, Gente, é, é, é levar a mensagem de Deus, ainda que não fale de Deus Onde quer que seja, da cultura, do teatro Onde quer que seja, da ecologia né? Muita gente hoje critica o Papa Francisco da ecologia Mas está lá no início da Bíblia Quando Deus constrói tudo, ele assim, é, submetam a terra Quer dizer, não destruam a terra Governem a terra, melhorem a terra, não piorem a terra Profeta é o anunciar e o denunciar, anunciar a palavra de Deus e o denunciar. Mas é muito fácil a gente denunciar o que está errado dos outros, né? Olha você, olha você, olha você. A gente fica moralista, chato, achando que a gente, a gente é melhor que os outros, que a gente é mais santo que os outros. Hoje está cheio de gente assim, né? Porque é esse, porque é aquele, é aquele, não. Denunciar, primeiro lugar, em nós, gente. Porque nada vai mudar se não mudar na gente. Violência está onde? Dentro de mim. Corrupção está onde? Dentro de mim. É, egoísmo está onde? Dentro de mim. Só que depois a gente vai vivenciando isso. Em vez da gente governar, a gente quer possuir, a gente quer dominar, a gente quer controlar. Mas como profeta, profeta quer dizer aquele que anuncia a palavra de denuncia, Vamos sim denunciar o que está errado no mundo, no governo, em todo lugar. Mas primeiro a gente tem que pensar na gente. Está cheio de gente, assim, cuspindo a sua raiva contra todo mundo no mundo. Né? Todo mundo. Ela só não olha para ela. Melhora primeiro. Dá o testemunho primeiro. Seja melhor primeiro para poder melhorar o mundo. Senão a gente não melhora, gente. E por último, a voz do céu. É a voz do céu. É meu filho. É o meu filho. E isso, gente, fala como é que Deus nos vê, como é que Deus nos trata. E em Cristo, Cristo é o primeiro, né? a palavra fala, é o, primeiro, é o primeiro dos irmãos. Antes da ressurreição, Jesus nunca chamou ninguém de irmão, nunca. Quando Jesus ressuscita, e Ele volta, e Ele, ele vai dizer para a Madalena, vai dizer aos meus irmãos, portanto, gente, somos filhos de Deus. E assim nós devemos é, construir a nossa autoimagem, assim nós devemos nos estimar, assim nós devemos viver como filhos de Deus, fomos adotados em Cristo. Então tudo isso e muito mais, né? não daria tempo de falar tudo, lógico, é a riqueza do batismo. Por isso que o batismo espiritual, uma água não faz isso. Tem gente fica é preocupado, né? a quantidade da água se emerge, se joga água, né? a gente chama de aspersão, como quiser, como quiser, eu já fiz batismo por imersão, até de criança, eu já batizei diversas crianças, é, descendo a criança dentro de um balde. Mas isso muda? Não, é só o sentido, é só o significado, é só a exterioridade, porque não, não é muita água, pouca água, uma gota de água já é suficiente. Por quê? É o Espírito, o Espírito é pleno, a água não importa o quanto... E aí muita gente fica assim ligada à água, a né? água do batismo é muito, é pouco, se isso, se aquilo. Não, é o Espírito. Então vamos fazer a renovação das nossas, do nosso batismo, né? das promessas batismais, para que nós também possamos tomar consciência que o Senhor nos batizou no Espírito. O Espírito trouxe essa realidade divina para nós e levou a realidade humana para Deus. Cristo é batizado em nós, nós somos batizados em Cristo. Então vamos estar tá ali no nosso telão. Eu só não vou fazer a expressão com a água, né? Por motivos óbvios, mas nós vamos fazer a renovação. Irmãos e irmãs, o amor de Deus infundiu em nós uma vida nova, nascidos da água, pelo poder do Espírito Santo. Portanto, na festa do batismo do Senhor, renovemos nossa fé, e nossa adesão a Deus e à igreja. Comprometendo-nos cada vez mais com o reino de Deus. Para viver na liberdade dos filhos de Deus, renunciais ao pecado? Renuncie. Para viver como irmãos, renunciais a tudo que vos desune? Renuncie. Para seguir a Jesus Cristo, renunciais ao demônio, autor e princípio do pecado? Renuncie. Credes em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra? Creio. Credes em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que nasceu da na Virgem Maria, apareceu e foi sepultado, que ressuscitou dos mortos e subiu ao céu? Creio. Credes no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna? Creio. Fazei-nos, ó Pai, fiéis à nossa missão, a fim de que, comprometidos com o vosso reino, possamos instaurar a justiça e a concórdia entre todos os povos. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Façamos o nosso ofertório.